0: Hoopvolle innovaties. Onze batterij is de marathonloper. Daar kan je tot wel een week overbruggen. Duidelijke analyses.
1: Als je een week lang geen vlees en zuivel consumeert... dat je 193 liter water bespaart en 80 kilometer aan auto rijden.
2: En altijd urgentie. Ja, het verandert. Ja, het komt door de mens. Ja, we kunnen er ook nog wat aan doen. BNR Duurzaam is
0: dé groene weg naar 2030. Elke maandagmiddag tussen drie en half vier op BNR.
3: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zaken... Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
4: Goedemorgen, welkom bij BNR BREEKT. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het uh, kabinet. Wil dat ons land een leidende technatie wordt. Maar uh, daarvoor moet het investeren in techbedrijven een stuk aantrekkelijker maken. Zegt althans de pleitbezorger van de techindustrie. Ja, de. Nou, daar gaan we zo meteen over praten. En we hebben het over Greenpeace. Want dat daagt de staat vanwege stikstofplannen. Uh, die volgens Greenpeace uh, veel te uh, ja, weinig uh, omvatten. Uh, terwijl de staat er nog flink mee bezig is. Nou, dat gaan we allemaal bespreken zo meteen. Doe ik met mijn panelleden. Vandaag Moenja Houari, oprichter van Groei Goedemorgen. Goedemorgen. En dat je er bent. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, we gaan beginnen met...
3: BNR breekt.
4: Breekijzer. Breekijzer heeft te maken met...
0: Werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen.
4: Ja, we gaan het hebben over de herinvoering van de actieve dienstplicht. Uit een peiling van één Vandaag blijkt dat 6 op de 10 vindt dat het Nederlandse leger er belabberd aan toe is. Er moet meer geld naar Defensie, maar ook meer mensen. En dat zou wellicht kunnen door mensen via die actieve dienstplicht... weer in defensie, uh, met Defensie in aanraking te laten komen. Voorstel van CDA-leider Wopke Hoekstra. Die deed dat onlangs nog eens nadat het CDA... dat om de zoveel paar jaar een keer weer laat vallen. Uh, en wij gaan erover praten in ons breekijzer. Een dienstplicht voor jongeren is een goed idee. Ik ben heel heel benieuwd hoe jij erover denkt. Mogen jongeren in ons land best een steentje bijdragen aan Defensie... of ze daar nou zin in hebben of niet? En is dit dan een goede manier? Of is het eh, ja, niet meer van deze tijd en eh, niet iets wat je zomaar kunt opleggen... en eh, moeten jongeren lekker zelf bepalen welke carrièrepad ze willen lopen of niet? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Onze breekijzer dus. Dienst, een dienstplicht voor jongeren is een goed idee. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020 468 4 0 Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram... maar het leukste is even je telefoon pakken. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn uh, panelleden erover denken... maar ik ben eerst benieuwd hoe uh, Defensie er zelf over denkt. Bij monden van Jean Deby, voorzitter van de vakbond... voor burger- en militair defensiepersoneel... de grootste vakbond van Defensiepersoneel. Goedemorgen, Jean. Goedemorgen. Een dienstplicht voor jongeren is een goed idee. Wat vind jij?
2: Nou, op dit moment is het uh, zeker geen goed idee... Op het moment dat je de opkomstplicht activeert... dus dat alle dames en heren van 18 jaar en ouder verplicht moeten worden opgeroepen... moet je eerst kijken van wat is de veiligheidssituatie voor Nederland... voor de verdediging van het grondgebied worden we zodanig bedreigd... dat het noodzakelijk is dat we 200.000 jonge mannen en vrouwen gaan oproepen... om de dienstplicht te vervullen. En militair zijn is niet zomaar iets. Militair zijn is echt uh, ja, een hele in de job, uh, waar je zelf vrijwillig voor moet kiezen. Want je zult ook gewoon gevechtstaken moeten uitvoeren. Je zult gevechtsondersteunende taken uitvoeren. Je kunt ook logistieke taken uit, uh, uitvoeren als het gaat over bijvoorbeeld technici die nodig zijn voor onderhoud van frigatten, van, uh, van schepen, dus van jachtvliegtuigen, helikopters, maar ook voor alle voertuigen en materieel wapensystemen die ook de landmacht heeft. Mm. En uh, dat uh, dat moet je willen. Uh, dat zijn ook lange opleidingen die je nodig hebt, zeker in de technische vakken, om uh, op een goede manier ook uh, de ondersteuning te kunnen bieden. Ja. En dat kun je niet uh, 1, 2, 3 oplossen door uh, heel veel jonge mensen en mannen op te, nee. uh, te roepen. En, te, um, nee. dus, uh, en er zijn nog vele andere problemen die ze dan gaan opdoemen. Uh -huh. Namelijk uh, er is 30 jaar bezuinigd op Defensie. De krijgsmacht uh, die is behoorlijk ingekrompen. Uh, er zijn onvoldoende instructeurs om überhaupt uh, dit soort mensen uh, op te leiden, Voldoende uh, wapens, wapensystemen, onderwijsleermiddelen, uh, schietbanen, legersgebouwen en ga zo maar door. Hm. Dus uh, ook in, in de uitvoering is dat gewoon op dit moment ook niet mogelijk. Nee, toch even over die maar veiligheid?
4: Wel, ja, heel veel nee, over ja. die veiligheidssituatie. Je zegt van ja: is het, is het nu nodig? Uh, we hebben een, uh, een oorlog op ons continent. Ik hoor uh, Mark Rutte dingen zeggen als uh, in Oekraïne: dat is ook onze oorlog. Uh, is die veiligheidssituatie niet dermate dat je zegt van goh, je kan maar beter te vroeg dat weer heractiveren dan te laat? I love
2: nou, je zult eerst dus een gedegen veiligheidsanalyse maken... zonder ballonnetjes op te laden. Dat betekent namelijk dat de, de NAVO... die wil zich ook niet bemoeien met de oorlog in Oekraïne. Er willen ook geen deelgenoten in conflicten gaan worden. En de vragen die ze gesteld moeten worden... en daar moet de regering en het parlement een antwoord op geven... is de veiligheidssituatie voor de staat der Nederlanden... nu zodanig in gevaar dat dat legitimeert... dat je 200.000 mensen tegen hun wil of uh, uh, ja, tegen hun wil... Oproept hm. om de dienstplicht te vervullen en dan krijg je de vervolgvraag zijn we überhaupt in staat ja. om dat te kunnen doen. Ja, Oké,
4: okay. uh, we gaan zo verder praten over de details. Ook eerst nog met je in mijn panel. Munja, ons breekheiser. Een dienstplicht voor jongeren is een goed idee. Wat vind jij?
1: Zeker weten. Ja. Tuurlijk. Waarom? Nou, ik vond het wel interessant om te lezen. Uh, het was wel grappig, want als je dan kijkt naar de mensen... die ermee eens zijn, zijn dat 65-plussers. Ja, dacht ik, oh ik word
4: erbij. In die een van dagen, Voor peiling. de jongeren,
1: daar worden ze gedisciplineerd van. Ja. Ik hoorde mezelf dat al zeggen. Maar ik ben het wel eens met een aantal dingen. Want ik denk dat het, het is een aantal jaar is. Volgens mij. Ja. En het is denk ik wel goed om uh, te oriënteren wat je wil. Hè? Want je mm -hmm. komt er wel achter wat past wel bij me, wat past niet bij me. Nu zie je dat heel veel mensen bepaalde be be studies doen... en daar misschien een beetje van terugkomen. Misschien leer je dingen ontdekken over jezelf die je op een andere manier niet misschien hebt kunnen ontdekken, even positief benaderd. Ja. En ook omdat het lijkt alsof we een hele mooie tijd leven, maar dat leven we eigenlijk niet. Dus het is best wel ook kritisch als we niet op een andere manier kunnen investeren in dat leger en dit de manier is om dat wel te doen. Ja. Uh, als er zo meteen iets gebeurt, we moeten wel ergens op kunnen vertrouwen. We moeten ja. wel een plan hebben. We moeten wel, en of dit dan het juiste plan is. Ik vind qua discipline, als ik het vanuit die perspectief kijk... Denk ik wel. Nou. Why not? Moet, moet
4: Defensie daarvoor zijn? Of moeten papa, en mama en de scholen en de omgeving om je heen dat uh, meer regelen? Want ja, dan wordt een beetje de staat ook een soort, een soort opvoeder voor...
1: Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar kinderen. de verhalen van de mensen die dat hebben gedaan. Die zijn best positief. Die vindt dat hele mooie jaren achter de rug. Dat ja. ze veel vrienden hebben gemaakt. Dat arme rijk kwam bij elkaar. Mensen vanuit uh, andere gebieden kwamen bij elkaar. Het heeft hun perspectief verbreed. Ik denk dat soort dingen vind ik dan wel mooi om te horen. Ja,
4: zeker nu alle kinderen het hele dag op een smartphone zitten. Bijvoorbeeld, de ja. Ga eens kijken wat, wat de helpt. wereld echt okay.
1: is. Dan alleen je scherm.
4: Kallen, een dienstplicht voor jongeren is
5: een goed idee. Absoluut niet. Oh. Waarom nee, uh, überhaupt moet je nooit mensen uh, voor tot zoiets dwingen. Hè. Net zoals de expert er net al zei, uh, uiteindelijk moet je dan uh, is het idee uh, gevechtshandelingen uit kunnen uh, voeren. Uh, en uh, als je dat uh, tegen je wil ingedwongen uh, doet, uh, zal dat echt niet heel erg goed zijn voor de prestaties uh, van die militairen. Uh, daarnaast kun je gewoon mensen en jongeren niet dwingen om zoveel jaar van hun toekomst eigenlijk op te geven. Hebben ja, we vroeger het ook gedaan? En ja. nu toch ook dan? Nou, nou, vroeger hebben we het inderdaad <laughs> gedaan. Uh, dat wil niet zeggen dat ik het toen, uh, toen een goed idee had gevonden, maar goed, andere omstandigheden. Uh, nee, maar het is vooral uh, het argument... wat nu bijvoorbeeld het CDA ook allemaal noemt... Hè, om het weer in te voeren is omdat de krijgsmacht het nodig zou hebben... om ons dus inderdaad veilig te kunnen houden. Nou, allereerst dat de krijgsmacht nodig heeft... is gewoon dat we die 2%-norm gaan halen... Mm -hmm. om er gewoon goed geld in te steken. Uh, en dat we die ook houden. Hè. We gaan, uh, soms tikken we hem af en toe een jaartje aan... en dan zakken we er weer onder. Uh, ja, daar kan je niet langdurig beleid op maken. Duur bijvoorbeeld iets van acht jaar... voordat je materieel uh, goed in kan schatten en aan kan schaffen... Uh, en in gebruik kan nemen. Uh, daar moet, wil je gewoon uh, constante uh, budgetinkomsten in, uh, voor hebben. Uh, en daarnaast, uh, als jonge democraten zijn wij er, voor, er vooral op voor... van ja, als je dan inderdaad echt extra manschappen nodig hebt... doe dat dan door middel van een reservistensysteem. Dus ga kijken uh, waar er allemaal vrijwilligers zitten... die dat misschien zouden willen doen... die dan vrijwillig zo'n training kunnen doen... zodat ze op standby kunnen staan voor het moment dat het nodig is. En we willen ook vooral dat bijvoorbeeld in de technische sector... Uh, want die mensen heeft, uh, heeft Defensie ook nodig... Uh, dat daar wat meer vanuit de werkgever ook dan gefaciliteerd kan worden je er dus misschien inderdaad één of twee jaar achter tussenuit kan... Ja. om die training te gaan doen. Misschien wel terugkeergarantie of iets dergelijks. Ja, precies. Maar om nou alle jongeren meteen te verplichten... om het leger in te gaan voor een aantal jaar... nee, dat, dat zou ik absoluut niet doen. En dan nog even reagerend, kort op de andere spreker... Ja, dat je er dan achter zou komen wat je dan zou willen... dat denk ik niet, want in het leger wordt je niet gevraagd of je iets wil. Daar word er wordt inderdaad gewoon een bevel gegeven. En als je erachter komt dat het niets voor jou is... dan zit je er wel nog steeds aan vast.
4: Voordat ik naar de bellers ga, uh, nog één vraag. Uh, uh, CDA komt hier nu dus weer mee. Het is een beetje een soort grijs gedraaide plaat... die af en toe uit de kast komt bij het CDA. Uh, hoe verklaar je dat? Want het is ook een aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, daar heeft het ook niks mee te maken. Is dit een soort, waarom is dit een CDA-stokpaardje, denk jij, Kalle? Is dat een soort... Uh... Ja, waar is, Wat is dat voor gekke? Uh... Ja,
5: dan, dan zou ik een beetje mijn politicologie-pet op moeten ja, zetten. Graag. Um, nee. uh, Jawel. Nou, ja, graag. <laughs> nee. Het uh, valt natuurlijk best inderdaad, zoals je zei, uh, binnen de stokpaardjes van het CDA. Ja. Uh, zeker op het moment dat er verkiezingen aankomen, gaan alle partijen een beetje hun identiteit en, en het onderscheid met andere partijen weer uitlichten ja. uh, en uitvergroten. Uh, dat is het CDA nu ook aan het doen. Wat daarbij natuurlijk ook meespeelt, is dat hun partijleider minister van Buitenlandse Zaken is. Ja. En dat we dus inderdaad in een best wel turbulente periode in uh, Europa zitten met een oorlog op onze drempel, um, waar allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren, en dat allemaal leidt tot het, uh, tot het pitchen van zo'n idee. Ja, ik, ik kan maar ook het nog. staat
1: heeft niks te maken.
5: Nou, ja, ook dus, want oh. hè, verkiezingstijd, ja, dus dan we, gaan, we, gaan ze we we uh, gaan er mee niet meer, uh, nee. nee. Maar het is wel een moment om je partij te onderscheiden. Ja,
1: wat ze wel aangeven, bijvoorbeeld, is als je niet de dienstplicht wil doen, kan je bijvoorbeeld in de sectoren zorg, ja. onderwijs, die er toe doen, kan je de voor kiezen om daar dan je steentje aan bij te dragen... Ja. in die verplichte tijd. Dus okay.
4: dat is dan... Een soort
5: maatschappelijk dienst.
1: Ja, een maatschappelijk, een maatschappelijk... Okay, ja, even ja.
4: Over met jullie We hebben eerst nog een onder de luisteraars. Breekijzer, een dienstplicht voor jongeren, is een goed idee. 020 468 4 0 als je wil reageren. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Jeroen, goedemorgen van de Akker.
0: Ja, goedemorgen.
4: Hallo, zeg het maar.
0: Ik vind het een heel uh, goed iets, uh, wat ik wel mis, ook in de krant, dat er niet gesproken wordt over het dienjaar. Ja. Dien jaar met mijn zoon ben ik bij een open dag geweest. Mm -hmm. Onwijs gaaf, onwijs enthousiast. Ik werd heel professioneel opgepakt door Defensie. En ik vind het gewoon een hele goede zaak. De jeugd moet leren weer discipline te hebben en de gezag. En, uh, dus ik sta daar helemaal, uh, helemaal achter. Ja,
4: nou, voor die jaar zullen we het zo meteen even hebben met Jean de bier. Want daar schijnt ook vrij veel interesse voor te zijn.
0: Uh, Sheila, goedemorgen. Goedemorgen.
4: Hallo, zeg het maar.
2: Uh,
0: ik ben niet eens met een de stelling. Oké. Okay. Ik vind het moet vrijwillig zijn, want dan zal de prestatie tenminste 100% zijn. Mm -hmm. En als je niet vrijwillig en je wordt gedwongen, dan ga je met tegenzin en dan zal de prestatie ook 0,0 zijn. Ja,
4: maar vrijwillig is wel een goed idee. Als je even een jaartje kan meedraaien, je wil dat graag.
0: Ze moet het zelf willen ja,
4: en, dan kan en niet uh, gedwongen worden. Duidelijk, dankjewel. je Aram, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben het met de stelling eens. Mm -hmm. En de reden is dat het CWS zegt dat er zo'n kleine 1,6 miljoen jongeren zijn tussen de 18 en 25 jaar. En het brein is nog niet ontwikkeld tot 25 jaar. Ik denk dat het heel goed is dat jongeren in zo'n periode uh, een jaar lang uh, verschillende ervaringen kunnen opdoen. En ik heb heel veel respect voor het beroep uh, uh, militair binnen Defensie, dat is niet alleen het leger. Ja. Dus ik stel ook voor dat andere sectoren inderdaad kunnen worden aangeboord, zoals bij het onderwijs of inderdaad de zorg,
3: waar er ja. grote tekorten zijn.
4: Ja. En daar moet je natuurlijk ook maar genoeg instructeurs hebben... om dat allemaal te kunnen begeleiden. Maar het idee is wel mooi. Ik doe nog uh, twee bellers voor dit blokje. Rob kan niet ontbreken. Goedemorgen, Rob.
0: Ja, goedemorgen, Iwan, met Rob Quisterbilt. Ja, ik vind het geen goed idee. Het is inderdaad... met de verkiezingen, dan speelt het CDA... deze van plat weer af. Wat we wel moeten doen, denk ik, om Defensie te versterken... is te beginnen met de nationale garde... met uh, gemotiveerde mensen... en die dan gaan opleiden. En ja, dat uh, over die, die discipline... ja, weet je, dat was al zo... tijdens de bonen tijd de Mobilisatie. Dat, dat viel ook wel mee, want er was gewoon behoorlijk veel insubordinatie en dat soort dingen. Hm. En het is ook geen Nederlandse uh, leger. Er was ook geen uh, egalitair systeem. Hè? Het was dezelfde rangen en de standenmaatschappij ja, als gewoon in de normale burgermaatschappij. En onder Napoleon was het. Uh, in, die heeft de dienstplicht dus uh, uh, ingevoerd als eerste. en bedacht, ja, dan was het echt van iedere soldaat heeft een maatschappelijke staf in zijn ransel. Ja. Nou, dat is zeker. die carrière-mogelijkheden zijn er zeker niet uh, ooit geweest binnen het Nederlands.
4: Duidelijk, dankjewel voor deze geschiedenisles Rob. En tot slot even meneer Staal, Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, ik ben het wel eens met, uh, met de stelling. Mm -hmm. En misschien moeten we een dienstplicht plus organiseren. Vooral voor, uh, uh, laten we zeggen, voor jongeren die uh, in de problemen dreigen te geraken... door uh, weet ik wat voor toestanden allemaal. Ja. En dat er dan binnen het kader van de dienstplicht ook een opleiding... en dat daar de talenten worden ontdekt waar die jongeren... <coughs> dus uh, naast de basisopleiding van, uh, voor soldaat. Maar ze talentvol zijn en daar een opleiding voor geven... en als ze daar dan uitkomen uit dienst... als gediplomeerd burger weer terugkeren, gedisciplineerd en wel. Oh. Want het lijkt me natuurlijk heel gek dat als Nederland ooit aangevallen wordt... dat we zeggen, nou kom maar binnen met je knecht... want uh, we hebben geen vrijwilligers die ons land willen verdedigen. Zo gek moet het natuurlijk niet worden. Nee,
4: maar dan, maar, maar dan niet vrijwillig, maar dan alleen voor een soort van uh, halsstraf XXL?
0: Nou ja, ja, dat is wel heel zwaar. Oh. Nee, maar gewoon een dienstplicht, ja. euh, laten we zeggen. Plus, dat, ja, je moet dan even door die, door die basistraining en opleiding heen. Maar als je er dan uitkomt, ben je gediplomeerd en ja. maak je weer kans op de arbeidsmarkt. Meneer Weet je dat? Euh... Meneer Staal, dank voor het bellen.
3: BNR breekt. Ivan Verrips.
4: Wat panel vandaag Carle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Munja Hoari, oprichter van Groei-IT. En ook bij hem is Jean Deby, voorzitter van de vakbond... voor burger- en militair defensiepersoneel. We praten over ons breekijzer. Een dienstplicht voor jongeren is een goed idee. Als je wil reageren, pak je je telefoon... bel je naar 020-468-4x0. Kom je zo meteen bij me in de uitzending 020-468-4x0. Jean, de eerste beller noemde het al dat uh, dinjaar... jaar een soort initiatief waarmee je een jaar uh, meeloopt. Althans, ja, ja, moet ik het meelopen noemen? Nou, Misschien wel, je krijgt uh, betaald, je krijgt een contract. Uh, ben je daar wel enthousiast over? Er is er vrij veel animo voor. Uh,
2: dien, jaar, dien jaar is wel een mogelijkheid om jonge mensen op vrijwillige basis want vrijwilligheid is hier ook weer geboden... vrijwillige basis, te laten zien welke soort functies er binnen de, de krijgsmacht zijn. En die, dat is gewoon een veelheid aan functies in het geneeskundig gebied... in het herstelgebied, in het technisch gebied, logistieke gebied. Nou, daar kunnen mensen ook voor wat betreft gevechtsfuncties... want het is ook altijd belangrijk... om te te zien van welke gevechts en gevechtsondersteunende ondersteunende functies heb je. Of dat nu op het land is, in de lucht is, of op, op zee is. Dus dat is een goede mogelijkheid om jonge mensen daar kennis mee te laten maken... op het moment dat ze dat willen. Ja. Alleen de omvang van wat de krijgsmacht aan kan om deze mensen daadwerkelijk ook op te leiden en te trainen, is beperkt. We hebben het nu over een aantal honderd, ja, driehonderd plekken die mogelijk zijn... maar dat kan waarschijnlijk uitgebreid worden naarmate de toekomst is. En wat een van de belangrijkste zaken is, dus een van de paneleden die dat ook zei... dat is gewoon een goede financiering van de, de krijgsmacht. En die financiering, dat is van essentieel belang, wat, dat moeten mensen... 2% zijn, tenminste 2%, liefst 3% voor een periode van 10 tot 15 jaar. Want dan kun je daar ook op plannen. Want dat is van essentieel belang dat er goede planningen gemaakt kunnen worden. Zowel voor de personele instroom, voor personeelbehoud, voor de materiële instroom van systemen. Maar ook dat je die organisatie, die militaire organisatie, goed kan voorzien van voor alle instrumenten die nodig zijn om daadwerkelijk ook het gevecht te moeten voeren. Want uiteindelijk gaat het daarom dat je. Wordt opgeleid om Nederland te verdedigen. Het NAVO-bondgenootschap nou, te verdedigen. En als de VN daarom vraagt om ingezet te worden. op andere plekken in, uh, in de wereld.
4: Ja, maar ik geloof dat de komende twee jaar. Uh, nou, 10, 15, 20.000 mensen bij Defensie worden, worden, worden gezocht. Ja, die ga je natuurlijk niet werven. als je elke jaren 2, 300 mensen. laat meesnuffelen. en dan stroomt de helft weer uit. en dan kom dat, je er nooit.
2: Dat is, alleen, dat is het alleen voor het jaar. Ja? Uh, daarnaast uh, wordt er uh, nu uh, omgeschakeld van een centrale werving. naar een regionale en door de bezuiniging moest alles centraal gebeuren. Want er was gewoon geen geld en geen middelen om dat te kunnen doen. En nou, nu komt er geld, nu zijn er ook middelen om dat regionaal te gaan doen. En regionaal, daar ja, denken we dat er veel meer mensen aan Defensie, aan de Krijgsmarkt gebonden kunnen worden. Dat nu het geval is. De animo is groot. Want er zijn altijd, zo, ieder jaar, rond de 15.000 mensen die interesse hebben om, voor een baan bij Defensie. En vervolgens ja, moeten mensen wel door hun keuring en selectie heen. En uh, ja, dan hoop je maar dat uh, er voldoende mensen uh, daadwerkelijk ook daardoor heen komen. En vervolgens ja, moeten mensen opgeleid worden. Ja. Dus het is wel een systeem. Uh, jaarlijks uh, is nu berekend uh, tot 2026 dat er 6000 mensen uh, daadwerkelijk moeten instromen. Maar een ander punt wordt ook genoemd dus reservisten. Er zijn ook uh, heel veel jonge mensen die uh, gewoon een studie doen. En die zich daarnaast kunnen opgeven als reservist. En dan krijgen ze ook een opleiding en een training. Dat is wel beperkter dan uh, de beroepsmilitair die er is. Maar ook daar zijn er komen mogelijkheden voor. Dus het uh, potentieel is erg uh, en de, de mogelijkheden zijn er ook. Ja. Maar niet verpleegd, wel een vrijwillige basis. Ja,
4: laten we even nog luisteren naar uh, Hoekstra. Die, uh, nou, die gaf dus als reden al uh, ja, wat er nu allemaal internationaal aan de hand
6: is. Oorlog in Oekraïne. Hij ziet ook een andere reden voor herinvoering. Als het gaat over saamhorigheid. Ja. Ik ben echt door tientallen mensen benaderd vanuit het onderwijs. Uh, voetbalcoaches die zeggen discipline, dat is precies ja. wat er nodig is.
4: Nou, dat zegt Moeja dus ook net, Kalle. Maar dat vind jij geen argument om te denken... nou, misschien kan het wel een beetje verbroederen inderdaad. Je maakt vrienden voor het leven. Je leert ook samen afzien. Uh, het, is, uh, het, kan je, het kan je ook helpen met, met je vorming, burgerschap.
5: Het kan zeker helpen met burgerschap. Als je gaat kijken naar de maatschappelijke dienstplicht, als je dat als optie zou geven, dan kan dat daar zeker voor helpen. Um, maar dan kan je zelf ook de vraag stellen, ja, waarom is die discipline er nu niet? En waarom dat is we individualiseren in als
4: samenleving? Nou, ja,
5: en is dat per se iets slechts? En uh, daarnaast, waarom? Uh, zijn er tekorten in, in, de, maatschappelijke, in de maatschappelijke sector? Uh -huh. um, ik denk dat je dan veel meer inderdaad in het onderwijs moet kijken naar burgerschapsvorming, hè, aanleren dat we het allemaal inderdaad dan op zo'n gebied samen moeten doen en dat het heel nobel is. Om in die sectoren te werken. Uh, maar aan de andere kant moet er dan ook een, uh, gekeken worden. Ja, als je naar marktwerking gaat kijken. worden die mensen gewoon onderbetaald. in een hele hoop maatschappelijke ja. sectoren. Uh, dus dan creëren we een beetje uh, dat tekort daar zelf. Uh, en om daar dan dwang tegenover te zetten. als een soort kunstgreep. ja, dat, dat zou ik niet. Dat, ja, dat, dat is een soort tijdelijke oplossing. Ja. Dat, dat is niet duurzaam. In
4: middelbare school moest u ook een soort stage lopen. was ook
1: dwang. Snuffelstage?
4: Ja, dat doe ook wel. Uh, vond ik ook geen zak aan. Ik heb
1: het hel verzonnen.
5: Ja, maar uh, ik heb in ieder geval bij mijn zin wel mogen kiezen waar en in welk ja. veld ik dan meeliep. En uh, dat was niet per se meteen bij Defensie. Wat heb je gedaan dan? Uh, Oeh, Ik heb bij het Europese parlement... en bij de grevier van mijn lokale gemeente heb ik meegelopen. Saai. Of was het leuk? was heel leuk, het waren gemeenteraadsverkiezingen. Oh, dat is wel interessant. Ja. Ik ben bij de lokale omroep meegelopen en toch de helft verzonnen.
4: <laughs> Meneer of mevrouw van Dongen, goedemorgen. Meneer of mevrouw van Dongen, Hallo.
0: Ja, hallo. Ja,
6: zeg het maar. Het mij? Ja,
4: daar luidt het duidelijk.
0: Ja, ja ik ben voorstander van het uh, van dienstplicht... maar ja. dan niet per se in het leger. Ik, uh, gewoon in de maatschappij. Ja. Dus uh, je maakt schoon op straat of uh, je gaat in de zorg... Mm -hmm. dat uh, de mensen daar eigenlijk gewoon ook zien wat de maatschappij meer is... dan alleen maar ja, student zijn of uh, beginnen met werken. Ja. En zo leer je ook um, een vorm van respect voor de omgeving. Ja, of de bouw in kan misschien ook, dat je gaat helpen een huizen bouwen... Nou, gewoon alles wat er mogelijk is. Gewoon, ja. Ik denk eerder gewoon maatschappelijk. Dus gewoon dat je voor de overheid werkt, zeg maar, ergens waar... toch een soort vorm van constructie en regelmaat en discipline in zit. Dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jan. Nou, ik uh, twijfelde nogal, maar ik neig toch inderdaad naar uh, voor de stelling. Ja. Uh, en dat komt omdat, uh, ja, ik denk dat het heel goed is, dat is al vaker genoemd, dat er toch echt wat discipline wordt uh, bijgebracht. En als dat ja, door de ouders bij de opvoeding niet meer gebeurt, dan moet dat maar op een andere plek uh, hmm. gebeuren. Ik weet niet of dat je kinderen van 17, 18, van, die van school afkomen, moet uh, laten kiezen wat ze dan uh, willen gaan doen. Ja. Uh, misschien is het goed om die toch nog een beetje te sturen. Er werd al eerder genoemd dat het brein ook uh, nog niet helemaal uitontwikkeld is. Dus, ja. dus geef ze gewoon wat handvatten. Ik ken heel veel jongens die ook in dienst geweest zijn. En die inderdaad uh, best wel blij waren dat ze het rijbewijs konden halen onder diensttijd, uh, Dat ze allerlei technische vaardigheden konden leren. En uh, ook een hele leuke vriendengroep daaraan hebben overgehouden. Ook gewoon tientallen jaren uh, later nog. Of het alleen nog kan op dit moment, dat is even de vraag natuurlijk. Ja. We hebben toch een andere bevolkingssamenstelling dan nou ja, 30 jaar geleden. Toen die dienstplicht nog uh, normaal was. Ik weet niet of het precies 30 jaar was, maar je hebt natuurlijk nu ook te maken met meer uh, ja, uh, jongeren die uh, misschien een dubbel paspoort hebben van een andere nationaliteit, mm -hmm. bijvoorbeeld erbij. En je weet niet of dat ze in parallel dan uh, voor het Nederlandse leger mogen werken. Ja,
4: dat zijn misschien een beetje de, de maatwerkdingen. Maar dank voor het Ik is ook te denken, maar dat is misschien een beetje. Uh, er zijn natuurlijk met z'n allen steeds dikker aan het worden. Is dat zo? Kan ja, dat is wel ah, waar. waar. Obesitas en dergelijke. Misschien is <lacht> ja, Ik bedoelde het niet naar jou, maar. Oké. Okay. Um, uh, misschien dat het ook daar wel goed voor is dat we een beetje ook die kilo's eraf trainen, ook bij die jongeren.
1: Het Missies klinkt soms. alsof we geen vertrouwen hebben in de jeugd. Ik hoor alleen maar gebrek aan ah, discipline, gebrek aan discipline. Ze dus moeten wel wat meer dingen leren. Maar ik herken het wel. Dat het is
4: soms van de kinderen op, school, op fietsjes voorbij komen dat ze niet meer hoeven te trappen van die vetbikes. Altijd... Alles
1: is vanuit gemak natuurlijk. Ja. Hè? De behoefte is hetzelfde, denk ik, gebleven, maar de snelheid waarin dingen zijn gegaan voor mm -hmm. de jeugd is anders. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de techwereld waar ik dan actief in ben, ja. en daar komt ook mijn disciplineverhaal vandaan is, dan komt iemand net van school en die zegt joh, ik wil 4.000, 5.000 euro verdienen en een ja. auto ja, En ha, ik wil ha, ha, 80% ha, ha. thuiswerken. Alleen maar regels. En ja. ik denk, joh, je bent niet eens begonnen. En dat is dan de projectie die je dan doet met ja. zo'n stelling. Dat je denkt, hey, misschien is het dan wel goed, die discipline inderdaad. Want het is ja, makkelijk gaat. Het ik, en ik weet dat ja, het niet het is, ver is. Maar het is, nee, ik hoor precies, het ook een, een beetje in de verhalen dat het vooral daarover gaat. En van los van wat het echte probleem is met het leger, gaat het ja. nu vooral over die doelgroep en de ontwikkeling van die doelgroep.
5: Ja, en da daar kan je natuurlijk je de interessante vraag bij stellen: van, ja, is inderdaad uh, heel veel discipline, heel veel regelmaat. Is dat inderdaad nog wel wat, wat past bij de nieuwe ja. generatie? Want ik las vanochtend ook een uh, stuk. Dat haakte een beetje aan op jouw opmerking over dat gewicht. Dat een kwart van de uh, pubers niet meer sport. Mm -hmm. uh, ja. Simpelweg ja. omdat zij uh, reguliere trainingen, met een vaste tijd, met verplicht gewoon niet meer in hun schema vinden passen. Ja. Um, dus daar zie je een hele nieuwe trend. Uh, inhakend op dat, dat vertrouwen in de jeugd. Ik hoorde net ook een van de bellers van ja, nee, maar een 18-jarige die heeft nog niet een ontwikkeld brein om levenskeuze te maken. Ja, absurd. Uh, sorry, maar 18-jarigen hebben gewoon stemrecht. Het zijn gewoon volwassenen. Ik heb toch geen volgoed brein dan nog? Uh, nee, maar, maar, maar het, het, is niet, het is niet alsof, het alsof dan al? de overheid opeens mag zeggen: ja, nee, sorry, je bent pas 18. Ah. Uh, wij gaan even bepalen hoe jouw okay. leven er de komende jaren Ik Zal
4: tot slot nog één vraag? We gaan, uh, als het een beetje mee zit, uh, 2024, 2024, 25 voor het eerst die NAVO-norm halen. Jij zegt, nou, het mag misschien nog wel een procentje meer. Uh, aan de andere kant, je kan wel geld uitgeven... maar zonder mensen wordt het ook ingewikkeld. Je zegt, we gaan die werving gaan we wat slimmer doen en ook regionaal insteken. Zie je al een influx aan interesse voor Defensie... of valt het nog een beetje tegen?
2: Nee, die interesse voor, uh, voor het militaire beroep, uh, die is er zeker. Die is er uh, ook jaren. En de, 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 de mensen die interesse hebben, ik uh, gaf aan... dat zijn er toch uh, zo rond de 15.000 ieder ja. jaar die interesse tonen. En uh, wat belangrijk is, uh, dat de mensen een goed beeld hebben... van wat voor soort functies kun je binnen de krijgsmacht... Uh, dus uh, binnen de zeemacht, maar de landmacht... Uh, of bij de luchtmacht, uh, of bij de, de marsje welke functies kun je uitvoeren. Ja. En een deel uh, zijn militaire functies, een deel zijn ook burgerfuncties. Er zijn ook heel veel mensen die HBO en WO... Op zijn die een Defensie College volgen. Waarbij ze dus ook uitgedaagd worden... om in hun studierichtingen daadwerkelijk ook mee te lopen bij, de, bij Defensie. Dus er zijn vele mogelijkheden om de, het personeeltekort... wat we hebben uit te breiden. Maar het begint natuurlijk ook al... het moet wel ook op een goede manier redelijk en fatsoenlijk betaald worden. En daar kunnen ook nog stappen ingezet worden. Zodat je ook de soldaat die in het verleden... Nou, rond de 9 euro per uur verdiende... dat hebben we nu als vakbonden opgeteld. 14 uur per uur. Maar je moet ook zorgen dat op het moment dat er oefeningen, trainingen zijn, dat langdurig gewerkt wordt, dat er 16, 17 uur per dag gemaakt worden en een aantal uurtjes geslapen worden, dat je daar ook een goede vergoeding tegenover zet. Dat zijn allemaal elementen die gewoon helpen. En Defensie is een goede organisatie waar mensen in ieder geval goed vakbekwaam opgeleid kunnen worden als ze dat willen. En dat kun je op vrijwillige basis kun je dat zeker doen. En je ziet ook nog iets van de wereld.
4: dank je dankjewel, voorzitter van de VBM, de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel. Op Instagram is 65 het eens met ons breekijzer... en dienstplicht voor jongeren is een goed idee zullen ze we ook weer oude mensen zijn, die zitten allemaal op Instagram namelijk. Zometeen ga ik met mijn twee panelleden verder praten over het nieuws van de dag. Over Greenpeace, dat nu wil dat de overheid echt iets gaat doen... als het gaat om stikstofbeleid. En over een maand, min één dag, mogen we naar de stembus... voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschappen. En de stemhulpen die komen we zo langzamerhand een beetje doordruppelen. Er is meer nieuws, want verkiezingsdebatten van RTL gaan niet door. Nou, leeft het al een beetje, zindert het al een beetje... die Provinciale Statenverkiezingen? Ik geloof het niet, maar we gaan het zo bespreken bij bnr breakt
2: Overwin, voor eens en voor altijd, spreekangst. Volg de Masterclass spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl.
3: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Ivan Verrips.
4: Welkom terug bij bnr Breekt mijn panel vandaag Moenja Hoari, oprichter van Groei IT. En Kallen Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Ons land moet investeren in techbedrijven gunstiger maken. Althans, dat zegt. Techliep, de pleitbezorger van de techindustrie. Ja, de Ontland is een uh, ja, vrij vooraanstaande markt... als het gaat om start-ups in de EU. We gaan nog voor Parijs, voor Berlijn, voor Stockholm. Maar die positie staat wel onder druk. Vorig jaar kelderde het investeringsbedrag in start-ups... met uh, de helft naar 2,6 miljard euro. En ontvangen Nederlandse start-ups structureel minder geld... dan concurrenten in onze buurlanden. En daardoor groeien de bedrijven van buitenlandse concurrenten sneller. En heeft de sector dus al langere tijd kritiek op het Nederlandse overheidsbeleid. Nou, het past misschien ook wel een beetje... in het bredere plaatje, wat toch wel leeft, wat zorg als het gaat om uh, vestigingsklimaat en dergelijke. En dan kijk ik toch eerst even naar Moenia. Uh, ja, techbedrijven investeren. Uh, ik had het idee, we hebben een paar, een paar aardige uh, reuzen in ons land, de agents en dergelijke. Er zijn natuurlijk geen start-ups meer, dat zijn al uh, de unicorns, huge. noemen we die. Uh, ja, nee. Maar uh, heb jij het idee dat er, dat, er, dat, dat er een probleem is op dit gebied?
1: Nou, wat je voornamelijk ziet, kijk, wij houden ons natuurlijk bezig met die arbeidsmarkt. Ja. Je ziet dat bijvoorbeeld techbedrijven krijgen hun IT-vacatures niet ingevuld. We staan ook in de top drie van Heel Europa, dat we ze het moeilijkst ingevuld krijgen. Dus dat is, denk ik, sowieso een probleem. Dus ik denk investeren in techbedrijven aan zich is een hele goede stap. Maar ten tweede is ook om die arbeidsmarkt te vergroten. En om mensen te interesseren voor tech. Want tech is niet alleen maar de klassieke IT-hoe we hem kennen, die achter zijn computer zit. De nurse met een hoodie. Dat is dus niet zo. Tech zit in al onze banen straks. Tech is ook als je marketing doet. Tech en datagedreven werk is ook als je een HR-medewerker bent. We gaan al onze beslissingen baseren op data, op inzicht. Inzichten. dingen gaan we automatiseren, we gaan het saaie werk wegnemen uh, uh, met tech, zodat we alleen maar leuke, creatieve, slimme dingen kunnen doen okay. waar wij als mensen op aangaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat die investering er komt, niet alleen in techbedrijven om van ons land echt een techland te maken, dat mm -hmm. we echt uh, 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 vooruit uh, lopen ten opzichte van de andere landen, maar ik denk ook juist het stukje personeel. Hoe gaan we nou zij-instromers ja, opleiden maar dat in geldt, de IT? Dat
4: geldt toch overal in elke sector? Dat, dat,
1: ja, maar tech staat nog steeds op nummer één. Ik heb ook een eigen artikel meegenomen over de arbeidsmarkt... maar daar zijn ook vandaag weer wat nieuwe cijfers over gelanceerd. En je ziet dat daar gewoon nog steeds grote problemen zijn. Hmm. Uh, ondanks dat je de grote ontslagen zag bij grote techbedrijven... Google, uh, Amazon, noem ja, maar, maar op. Waar niet. Waar niet. Ja. Zie je toch in Nederland het aantal IT-vacatures... nog steeds uh, moeilijk in te vullen en ja. nog steeds aanhouden. Ja,
4: en je neemt nog steeds mensen aan. Uh, Kalle, ja. vind jij dat er een uh, 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 uitzonderingspositie of gunstige voorwaarden maar er moeten worden gecreëerd voor het investeren in techbedrijven of moet Techlead niet zo
5: huilen? Nou, het, het, het is gewoon een sector die, die een hele hoop in onze toekomst inderdaad gaat betekenen. En die ook dus inderdaad een hele hoop problemen op de arbeidsmarkt op dit moment heeft. Dus daar een kijken van hoe kunnen we dat versoepelen, et cetera, dat is wel een hele goede. Uh, maar je moet wel een beetje kijken van wat gaan we daarin allemaal uh, stimuleren. Iedereen kent het voorbeeld van de enorme datacenters uh, die in zolder zouden komen. Ja, daar haalt Nederland zelf niet heel veel aan. Uh, maar aan de andere kant zie je dat uh, in Brainport in Eindhoven een groot deel van al onze patenten uh, vandaan komt. En achter patenten zitten ideeën en nieuwe bedrijven. Bedrijven, et cetera, et cetera, En allemaal banen, et cetera. Uh, dus dat is wel heel goed. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, van, ja, uh, ga op zoek naar manieren... waarop je het inderdaad goed kan stimuleren... waardoor je uh, onnodige bureaucratie weg kan nemen... maar maak er geen compleet uh, belastingparadijs van. Nou, dat zijn we toch al... Ja, en dat heeft ook zo zijn problemen.
4: Ja, oké. Okay. Um, dus, uh, nou ja, die, die techniek wil ook voorkomen... dat allerlei bedrijven naar, naar het buitenland weglekken. Is, is al gebeurd bijvoorbeeld Flow Traders is naar Bermuda gegaan. Nou, dat is niet vanwege het lekker, lekkere weer uiteraard. Uh, ben jij er ook voor dat we het inderdaad wel aantrekkelijk maken... maar dat we niet de, de ongebreidelde poort openzetten... voor alle miljarden, kom maar binnen en steek het maar in waar je wil? want uh, uh...
1: we moeten dus ook kritisch zijn. Ja? Tech kan je op verschillende manieren inzetten. Zorg is bijvoorbeeld, vind ik, een heel mooi mooie branche over hoe tech daarvoor nou ja, kan zorgen dat die hele zorg goed geautomatiseerd wordt. En ja. alles rondom de patiënten uh, bijvoorbeeld uh, gepland wordt. Uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het personeel, wat wij zien is uh, dat uh, men aan het kijken is buiten Nederland. Mm -hmm. Dus aan het kijken is naar landen, en dat is al van oudsher natuurlijk, Oost-Europa, Servië, Portugal, zie je heel erg groeien met allerlei tech-hubs. En daarmee zie je wel dat ze eerder geneigd zijn om naar dat soort landen ja. te gaan. En dat, ik weet niet of dat dat het een goede ontwikkeling is, omdat er ook potentie in Nederland zit. Ja. Alleen dat komt doordat daar de salarissen wat lager zijn. Omdat ze minder investeringen hebben gekregen. Moeten ze personeel natuurlijk ook wat minder ja. betalen. Dus dan zijn wonen het afwegingen... Is goed, wonen is
4: goedkoper. Daar wonen kan daar überhaupt... Precies,
1: ja, ja. dus Of daar iemand voor 2000 of hier iemand voor 6000. Als dan ook de druk is op de inkomsten die je hebt... zijn dat de af, afwegingen die ze maken. Ja. De vraag is, ja, moeten we daar blij mee zijn... of moeten we de potentie hier in eerste instantie vergroten?
4: Ander nieuws van vandaag. Greenpeace sleept de Nederlandse staat voor de rechter... als er niet nu werk wordt gemaakt van de stikstofplannen. Volgens de Milieuorganisatie... Eh, wordt er bij de overheid veel over het probleem gebabbeld, maar ondertussen weinig gedaan. En plannen die wel gemaakt worden, die zijn vaak te vrijblijvend. En dat er wel de tijd voor de natuur inmiddels behoorlijk begint te tikken. En wat ze dan precies gaan eisen, vertelt Andy Palme, die is directeur bij Greenpeace Nederland.
3: Nou, nou eigenlijk niet, niet meer en niet minder dan dat de overheid zich aan haar eigen wetten houdt, de Europese Vogel- en habitatrichtlijn. richtlijn En wij zeggen dat we uh, aantoonbaar ecologen laten zien dat die natuur op omvallen staat, en op echt op korte termijn. Kijk, en wat wij eisen is, hou je aan je wet en maak een plan op hele korte termijn, inclusief harde maatregelen... om dat te voorkomen. Uh, niet meer en niet minder.
4: Nee, ja, Kalle Greenpeace is uh, ongeduldig. Nou, dat is ook wel logisch... want ze zijn Greenpeace, dus zij strijden voor dit soort dingen. Maar uh, er wordt toch inmiddels... Uh, we hebben nou ja, best wel wat vertragende tactieken gehad... met Remkes en dergelijke, er is nu een rapport... er wordt toch inmiddels al gewerkt aan uh, stikstofbeleid?
5: Uh, ja, er wordt uh, zeker wel aan gewerkt. Stap je hun onrust? Ja, nou, die snap ik ook, want het is echt al 1 uh, voor 12 uh, als het uh, op de natuur aankomt. Uh, dus er moet ook wel echt wat gebeuren. Hè. Zoals Remkes volgens mij zelf ook al zei... het is nu belangrijker dat je snel een grote slag haalt... dan dat je op tijd uh, in 2030 uh, bij de eindstip aankomt. Mm -hmm. uh, maar um, en, en wat Jumpjes ook zegt, van, is, is ook heel redelijk... Ja, de Kamer en de regering maken hun eigen beleid... en daar moeten ze zichzelf ook gewoon aan houden.
4: Ja, dus... Aan de slag. Of ja, maar er wordt toch aan de slag gegaan? Wat willen ze nou nog meer?
5: Nou, ik, ik denk. dat Er moet ja, een
4: landbouwakkoord aankomen. Dan moeten er voor 1 juni geloof ik allerlei plannen ingeleverd worden als het gaat om hoe we dat stikstof gaan aanpakken. Uh, we weten een beetje wat de aanpak wordt. We gaan eerst proberen om die piekbelasters uit te kopen. Of, of te laten zorgen dat ze hun bedrijfsvoering veranderen. Uh, daarna gaan we eventueel ook nog uitkopen om te zorgen dat die stikstof verder daalt. nou dat, Ben je er toch? Het is toch vrij concreet?
5: <tieft> nou, provincies mogen het
4: uitvoeren.
5: maar nou. nou daar zit je wel provincies mogen het uitvoeren. Binnenkort zijn er provinciale staten verkiezingen. Hè, dus wat gaat er in iedere provinciale staten gebeuren? Wordt daar dan misschien weer vertraagd? Uh, ook het middel om uh, met dwang uit te kopen, uh, dat wordt pas heel laat door de politiek ingezet. Mm -hmm. uh, dat hebben ze ook gezegd. Want daar gaan we heel terughoudend mee zijn. Dat is ook logisch uh, toch? Uh, daar is ook heel veel kritiek op over. Ook vanuit Greenpeace, ook vanuit ons. Dus dat is wel terecht. Van, joh, uh, durf met die vijf op tafel te slaan. Want je moet nu gewoon snel aan de slag. Uh, dus ik snap Greenpeace heel goed dat zij hierbij gewoon zeggen: van joh, uh, gas op de plank en en, 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 en zorg dat je, dat je gewoon snel aan de slag gaat. Hm. En blijf niet eeuwig in al die akkoorden en onderhandelingen... en, en toch de, de zachte hand aanpak hm. zitten.
4: In juli komt het kabinet dus met plannen... voor de aanpak in de agrarische sector. Maar jullie, dat duurt eigenlijk ook nog te lang, zegt die Palme.
3: We praten echt al jaren over dit onderwerp. En daarnaast, die natuur die heeft de tijd niet meer. Hè? Dus we hebben het echt over de eind 2025... dat je ervan uit kan gaan dat we natuur kwijt zijn geraakt... Daar gaan we niet meer op wachten, dus het zal in de vorm van een kort geding gaan. En we willen binnen twee weken nu horen van het kabinet hoe ze dit probleem oplossen. Uh, en of ze het serieus gaan nemen. En zo niet, dan stappen, stappen naar de rechter.
4: Ja, over 4,5 maand is het uh, juli, uh, Moenja. Um, in de zomer. Voel jij dezelfde urgentie?
1: Ja, nee, zeker. Ik had de documenten inderdaad gelezen. En, en het, het klopt dat ze met allerlei plannen komen. Maar het is niet baanbrekend. En hm. het duurt te lang. Volgens mij gingen ze ergens 20, 30, had het dan effect. Terwijl Greenpeace zegt: nee, voor 2025 moeten wij wel echt al zien dat er verandering in gang wordt gebracht. Ja. Dus ik vind het alleen maar goed dat ze kort op de bal zitten. En ik denk dat we daar allemaal uh, als maatschappij baat bij hebben. Nou,
4: we gaan zien hoe het kort verloopt op zich ja. hebben. die krijgen best wel eens af en toe wat gedaan. De laatste tijd bij de rechter. Dus ja. wellicht in dit geval ook.
2: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl
4: Zorgrobot. Ik moet altijd denken aan robot Pepper. Dat is ook zo'n stom ding. Die heeft jarenlang door allerlei congressen halen gereden met Pepper en Pepper en Pepper. Je hoort om, van pepper. In mijn panel vandaag, Carla Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En Moenja Hoari, oprichter van Groei IT. We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Nou, Je zei het net al even, Moenja. Je hebt een artikel meegenomen van een recruitment- en arbeidsmarktcommunicatiebureau. Met als kop: arbeidsmarkt kan tot niet. Krapte houdt gewoon aan. Nou, dat sluit precies aan wat je net zei. Dus uh, ja, het is, uh, het is nog steeds voor de werkzoekenden het feest.
1: Ja, en dat was even spannend, want er zat een recessie aan te komen. Ja. Wat betekent die recessie dan? Je zag dat bedrijven iets voorzichtiger waren met investeringen. Toch een beetje de kat uit de boom kijken. Maar dan zie je toch de cijfers zo van afgelopen kwartaal... en de prognose van het eerste kwartaal, dat is gegaan. Eind december, hoeveel vacatures denken jullie dat er open stonden? Gewoon in algemene zin, in Nederland, eind december, hoeveel staat er open? Alleen in de techsector? Nee, gewoon algemeen. Dus uh, zorg, horeca, industrie, handel, alles. Heb je daar een beetje gevoel bij?
4: Stom is, ik zou het wel moeten weten. Ik denk 430.000. Ja,
1: oh. 442.000. Dat was oeh. echt heel close. Ja, dat was echt heel close. Dus uh, dat zijn er flink een hoop. En als je dan kijkt wat een beetje stabiel is geworden... is de IT-zorg nog steeds extreem veel. Maar niet dat het nog gegroeid is. is het is gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven. Wat wel heel erg gegroeid is, is horeca en industrie. Want er waren eerst maar duizend vacatures uh -huh. binnen de horeca. En dat is in één kwartaal gegroeid naar 37.000. En hetzelfde geldt ook voor de industrie. Oh. Dus, uh, dat betekent Werkloosheid is nog steeds laag, banen zijn er nog steeds in overvloed. Dus ja. op zich, uh, komt door de vergrijzing natuurlijk van de arbeidsmarkt. Dus het zal nog wel even zo
4: gaan. Maar duren. goed, mensen die in de horecasector werken, die uh, denken misschien ook: gaan ze het anders doen terwijl ze werk zat. En ik ga misschien ergens. Nou, anders nou, dat geld zag je ook, je ook met corona. Ja. Inderdaad,
1: dat heel veel mensen een switch hadden gedaan of toch kantoorbanen. Dat het goed was bevallen bijvoorbeeld en dat ze dat zijn gaan aanhouden. Dus uh, we mogen net als defensie flink weer uh, aan de slag met wervingscampagnes en mensen enthousiasmeren voor allerlei diverse banen.
4: Ja, is dat nou goed nieuws Call of niet? Dat houdt natuurlijk wel de Economie niet tegen dit soort uh, uh, enorme beperkingen. Aan de andere kant, je hebt wel veel je hebt wel keuze en uh, werkgevers moeten vechten om werknemers.
5: Ja, ik denk dat het uh, gewoon nu op een punt is gekomen waar je gewoon een aantal marktcorrecties gaat zien, zeker in de lonen. Uh, er was ook vlak na corona Was op een gegeven moment dat, dat de horeca erachter kwam... van ja, uh, al die mensen die we ontslagen, die willen nu opeens niet meer terugkomen naar ja. ons, ja, omdat ze inderdaad gewoon te weinig loon boden. Um, dus dat is gewoon een, een goede, uh, goede zet geweest. En uh, wat nu dus werknemers moeten, pardon, werkgevers moeten gaan doen... is heel goed bedenken hey, hoeveel uh, loon kan ik bieden... Uh, om de mensen aan te trekken die ik nodig heb voor mijn bedrijf. Ja,
4: en want als je niet genoeg biedt, dan gaan die mensen staken. Dat zien we ook de laatste tijd. Dat wordt steeds meer.
5: <laughs> dat zie je inderdaad ook. En uh, dat, dat, dat doen die mensen ook makkelijker. Omdat ze weten, van ja, ergens anders is een baan die misschien beter betaalt voor mij.
4: Kalle, jij hebt een artikel meegenomen uit de Volkskrant. Het ging uh, over het debat uh, over de basisbeurs van gisteren. We wisten eigenlijk van tevoren al wel dat er niet zoveel zou veranderen meer. Zeker als het ging om, uh, nou ja, wat kan je nog doen voor die pechgeneratie. Die studenten die, nou ik zeg maar, hebben geleden onder het uh, leenstelsel sinds 2015. Wat dan de komend jaar gaat verdwijnen. En eigenlijk is het verhaal, uh, ja, weet je, die 1400 euro, het is een waardeloze fooi. Maar, uh, bot maar ja, het is een onbevredigend verhaal.
5: Toch? Ja, ja het, nou, het viel me vooral op dat het, het eerste deel van het debat... heel erg ging over vingertje wijzen. Dus welke partijen uh, waren er het eerste bij... om uh, te, zich tegen het leenstelsel te keren, et cetera, et cetera. Nou, dat, dat vond ik een beetje, uh, ook zoals je net van der Laan zei een soort natrap in de mm -hmm. politiek. Uh, want inmiddels zijn bijna alle partijen het erover eens... Dat het, leenstelsel, dat het leenstelsel geen goed idee was... en dat de basisbeurs terug moet komen. Uh, en vervolgens bak ik inderdaad heel erg de discussie los... joh, waarom is die compensatie 1 miljard? Uh, zelf had ik ook graag een hogere compensatie gezien, uh, maar als je ook gaat kijken um, naar hoeveel geld er nodig is om een daadwerkelijk echt een impactvolle compensatie te realiseren, dan uh, rijdt dat tussen de 14 en de 25 miljard. Mm -hmm. Nou, Dat is best wel moeilijk bij elkaar te krijgen op een rijksbegroting. Um, dus waar wij vooral uh, als jonge democraten ook naar zaten te luisteren... is hey, gaat de politiek zich inzetten om de negatieve effecten van die schuld in te, mm -hmm. in te dammen. Uh, een van de grootste negatieve effecten is dat een hele hoop jongeren... Uh, uit die leenstelselgeneratie gewoon een uh, ongelijke kans hebben op de woningmarkt. Ja. Omdat de studenten vlak voor hen en de studenten vlak na hen... een veel lagere schuld hebben en dus een hogere hypotheek. Ja, die kunnen dus de komende jaren nooit een huis kopen. Nee, precies. Uh, want die zullen er altijd net op het laatste moment uitgeboden worden... Uh, door, uh, door een, een jongere uh, of, of een oudere uh, mm -hmm. huiszoekende. Uh, en zo'n uh, studieschuld kan al gauw uh, het verschil maken... tussen 15.000 euro hypotheek. Ja. Uh, dat is best wel uh, veel. Uh, dus uh, wat wij heel erg mooi vonden... is dat er wel inderdaad in de Kamer op een gegeven moment ook werd gezegd... Joh, uh, minister Hugo de Jonge van Wonen moet daar gewoon sneller naar gaan kijken. Er staat al in het coalitieakkoord uh, dat er gerekend moet worden... met de actuele schuld en niet de fictieve mm -hmm. schuld. Ze de maximale schuld ja. die heb gehad. Uh, wat ik überhaupt belachelijk vind... dan ga je rekenen met een schuld en schuldlasten die iemand eigenlijk al niet meer heeft, omdat ja. het heeft afbetaald. Um, en wij zeggen... Van, jo, pak dat dan door, uh, zorg dat het helemaal niet meer meetelt. Ja. En ga dat ook snel invoeren. Want het heeft op dit moment gewoon heel veel impact. En minister Hugo de Jonge die is zo van... ja, ik, ik pak dat ergens in, in de loop van 2024 al aan. Hoorde ik ook het cda woordvoerder zeggen. Uh, ja, dat is gewoon niet snel genoeg. Er, er moet gewoon vaart achterkomen.
4: Moet je vrezen voor een soort van verloren generatie? Jongeren tussen 20, 15, 20, 23? hebben gestudeerd die dat leenstelsel helemaal hebben meegemaakt en die dus nu volgehangen zijn met 10.000 euro schuld. Nou, daar 1.400 euro van terugkrijgen. En daarvoor en daarna heb ik jongere basisbeurs gehad.
1: Ja, nee, weet je zonde en heel zuur. Ik ben daar dan niet onderdeel van. Ik kom nog uit de tijd dat dat niet het geval was. Ik weet toen het werd ingevoerd dat ik dat heel erg vond. Dat ik echt dacht, woe, ben ik even blij dat dat mij niet is overkomen. En nu komen ze daarvan terug. En ik vind wel daar hoort dan niet alleen excuses bij, maar daar hoort dan ook bij inderdaad dat ze daar niet meer de Dupe van zijn en ik schrik daar wel van dat ze zeggen: Pajol pas in 2024. Dat betekent dat ze het niet heel urgent vinden, maar mensen die dan net afgestudeerd zijn, die gaan nu op zoek naar een baan, daar hoort een woning bij. Ja. Dus misschien is het voor hen helemaal niet actueel op het moment dat zij het pas voor hun gaan aanpassen. Uh, dus dat vind ik wel heel zuur om te horen. Dus ik hoop wel dat ja. jullie daarvoor blijven inzetten en dat het kabinet denkt van nou, we gaan dit ja. nog eerder oppakken of we gaan in ieder geval het laten vallen, die schuld, zodat je wel je hypotheek kan krijgen. Ik vind niet dat je daar nog de nasmaak van
5: nou, moet Nee, precies. En wat daar ook nog heel erg zuur bij. Is, uh, kijk, je hebt altijd als je een nieuw beleid ingevoerd dat er net mensen buiten de boot gaan vallen, ja. dat is altijd net zuur, ja. uh, maar dat is in principe nieuw beleid. Maar wat je dan nu hebt, is dat er een hele groep studenten is. Ik val er zelf ook onder, uh, die uh, hun studie zijn begonnen onder het leenstelsel, gewoon uh, doorgaan met studeren onder het nieuwe stelsel, maar dan geen basisbeurs krijgen ja. en dus nog steeds gewoon onder het oude stelsel moeten blijven lenen. En waarom is dat dan, zegt de overheid? Ja, nee, je mag alleen aan de basisbeurs krijgen als je nog nominaal studeert. Maar goed, dit is ook precies precies het cohort studenten dat twee jaar corona heeft meegemaakt. Ja. In hun studentenkamers opgesloten heeft gezeten... met mentale problemen en ook weer studievertraging uh, tot, uh, tot gevolg. Uh, dus wij blijven ons er ook voor inzetten om te zorgen... Uh, maakt dat iets soepeler, zegt daar gewoon uh, nominaal plus één of zelfs plus twee van... zodat gewoon dat laatste cohort ook gewoon uh, mee kan in de nieuwe basisbeurs. We ben heel benieuwd,
4: heel benieuwd wat die groep gaat stemmen, die uh, per generatie. Maar dat gaan we vanzelf eens een keer, uh, vast wel een keer horen, uit peilingen. Oké, okay, we gaan even kijken wat er training is op de socials. Er wordt veel getwitterd over hashtag grijs. Zal ongetwijfeld door het weer komen. Na dagen, zon en hoge temperaturen lijken we weer een beetje terug te zijn bij. Uh, ja, bij wat eigenlijk. Giro 555 is de trending. Na de actiedag van gisteren stond de voorlopige eindstand op. En hoeveel cent? Nou, en counting. En verder is trending hashtag Aholt. Topman van Aholt die spreekt zijn twijfels uit... over de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En zegt dat zijn klanten aan de kassa... aanzienlijk minder kwijt zijn voor de boodschappen... dan die 14,5 inflatie die het CBS heeft berekend toch wel opvallend Anholt uh, maakt uh, mooie winsten, maar uh, zeg nu zelf, uh, het is allemaal niet zo erg hoor, met die boodschappen.
1: Ja, ze of, hebben flink bezuinigd natuurlijk op de kosten die ze hebben, om ervoor te zorgen dat uh, al die merken van hun uh, overeind uh, blijven staan. Ja. Maar uh, ik merk zelf, als ik boodschappen doe, ik ben gewoon echt heel veel geld kwijt. En ja. dan kijk ik nog drie keer in mijn winkelmandje van, klopt dit? En dan zie ik echt drie producten voor een bedrag dat ik denk, oh ja, ja. dat is helemaal niet tot normaal op let. Maar ja, het is gewoon extreem. Ja. Dus hij kan wel zeggen dat het niet klopt, maar mijn beleving als consument is dat het wel een stuk duurder is geworden.
4: Ja, Kalle is Frans Muller ver weg van deze wereld, een beetje wereldvreemd, bedoel ik.
5: Ja, nou, je kan je ook afvragen als er niet heel veel prijsverhoging is geweest bij uh, Ahold, misschien waren de producten dan altijd al over uh, prijs. Hm. Dat, uh, dat kan ook. Uh, ik weet zelf als student, dan ben je toch altijd een beetje op zoek naar de, de meest goedkope supermarkt en Albert Heijn staat daar niet echt tussen. Nee. Um, dus uh, daar kan nog een hele hoop in dat zijn, maar ook wat Moesia net al zei van ja. Um, het, het, als ik naar de supermarkt ga, dan zijn producten die er normaal onder de 1 euro waren nu opeens rond de 1,50 ja. of alles wat een beetje je ziet net dat het allemaal net een prijskategorie hoger is en daar schrik je dan toch wel van. Inderdaad.
4: Ja, maar Muller zegt onze klanten zijn goed in het vinden van koopjes en die maken allemaal gebruik van onze loyalty programma's en bonuskaarten en dergelijke, dus dan kan je er toch nog wel lekker uitkomen.
5: Ja, dat ja. is wel zo, volgens mij is Albertijn heel goed in het in het afkorten van de juiste het afprijzen van de juiste producten. Hm.
4: Dank jullie wel voor jullie inwezigheid vandaag bij BNR Brecht. Moenja Hoari, oprichter van Groei IT. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen ben ik er weer. Met, nee, morgen ben ik er niet bij BNR Brekt. Morgen is het vrijdag. Dan is Nina van den Dungen weer terug. En dan beginnen we met een hele nieuwe reeks op vrijdag. Met BNR Brecht Politiek. Twee Kamerleden. Eén onderwerp. Morgen gaat het over het investeringsklimaat in ons land. Ik ben heel benieuwd daarnaar. Maandag ben ik er dus weer. En tot die tijd volg je ons via de socials. En als je radio aan laat staan, hoor je over een paar minuutjes Thomas van Zel met Zaken doen.
0: Hoopvolle innovaties. Onze batterij is de het daar kan je tot wel een week overbruggen. Duidelijke analyses.
1: Als je een week lang geen vlees en zuivel consumeert... dat je 193 liter water bespaart en 80 kilometer aan auto rijden.
0: En altijd urgentie. Ja, het verandert, ja, het komt door de mens. Ja, we kunnen er ook nog wat aan
2: doen. BNR Duurzaam is dé groene weg naar 2030. Elke maandagmiddag tussen drie en half vier op BNR.
3: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zaken. Zakelijk Nederland.